0: Offside Technikfokus. Offside and online.
1: Willkommen zum Offside Podcast des DBSV. Heute begrüßen euch am Mikrofon der Toni und der Christian. Und heute haben wir ein ganz besonderes Thema für euch im Gepäck. Heute geht es nämlich um Musik und um Audiobearbeitung. Wir befassen uns heute nämlich mit dem Programm Reaper. Und was Reaper ist? Warum man es benutzen sollte, beziehungsweise warum man es als Blinder, Audio- und Musikinteressierter ganz gut benutzen kann und wie man es vor allem ans Laufen kriegt, darum soll es ja in dieser Episode gehen. Ich spoiler schon mal ein wenig, es wird noch zwei weitere Episoden geben, wo wir uns dann etwas spezieller mit Audio- und mit MIDI-Bearbeitung befassen werden, damit wir euch quasi gut an den Start bringen können. Ja, Toni, wie bist du eigentlich zu Reaper gekommen? Beziehungsweise machst du sehr viel in Reaper?
2: Oh, das ist eine ganz spannende Geschichte. Ich habe Musikbearbeitung, wie wahrscheinlich viele Blinde, schon lange gemacht oder zumindest zu versuchen gemacht. Und zu Reaper gekommen bin ich 2016, glaube ich, anfänglich. Da habe ich äh, tatsächlich damals ein Hörspiel bearbeitet. Und ich habe damals ganz naiv gegoogelt, Barrierefreiheit, Musik, Software und bin auf Reaper gekommen habe festgestellt, das geht einigermaßen mehr schlecht als recht. Damals ich habe ein paar Sachen geschafft. Damals gab es allerdings noch nicht die Möglichkeiten, die es heute gibt und dann hat das ist das ganze ein bisschen liegen geblieben tatsächlich und richtig zu Reaper gekommen. Mit den Möglichkeiten, die wir heute haben, bin ich dann wieder vor drei, vier Jahren, 2019, 20, als ich dann einfach nochmal gegoogelt habe, wie ist denn da inzwischen der Stand und ich war ganz positiv überrascht, als ich festgestellt habe, ja inzwischen gibt es Hilfsmittel und Möglichkeiten um Reaper super gut als Blinder zu bedienen, um, um nicht zu sagen, es gibt quasi nichts, was man nicht bedienen kann und von Audiobearbeitung bis Musikproduktion
1: ist quasi alles möglich. Das war bei mir fast ähnlich. Ich wollte schon lange Musik Machen am Computer, war aber mit mir selber immer zu ungeduldig. Mir haben sich diese Konzepte mit Mehrspur und so weiter immer nie so ganz erschlossen. Ich hatte dann mal kurzzeitig das Programm Samplitude ausprobiert, kam da aber auch nicht so richtig rein. Und ich wollte ursprünglich ein Programm haben, womit ich meine Videos für YouTube schneiden kann und bin so am Ende bei Reaper gelandet und hatte ein Coaching mit einem Musiker aus England der gesagt hat ja ich kann dir gerne zeigen wie du in Reaper was schneidest und machst aber eigentlich wäre es am sinnvollsten wir würden anfangen Musik zu machen und um denn wenn man Musik mit Reaper macht dann erschließt sich der Rest dann von alleine so sein Ansatz und den fand ich gut und so bin ich am Ende statt nur bei der Videobearbeitung auch beim Musizieren in Reaper gelandet. Bei mir kam noch eine wichtige Sache hinzu. Ich finde sie deswegen wichtig, weil ich somit oder wir somit gleich mal mit einem lange bestehenden Vorurteil aufräumen können. Fragt man nämlich aktuell blinde Musikerinnen und Musiker, mit welchem System... Kann ich als Blinder am besten Musik produzieren? Dann ist leider immer noch die allseits vorherrschende Antwort mit einem Mac. Natürlich, Reaper läuft auch auf dem Mac, aber Reaper läuft auch unter Windows. Und wer wie ich jahrelang mit Windows gearbeitet hat und mit der Bedienung von dem Mac und von VoiceOver nicht wirklich warm geworden ist, der ist glücklich darüber zu hören, dass man für die Musikproduktion mit Reaper nicht unbedingt auch das Betriebssystem wechseln muss. Toni, du bist ja auch eigentlich ein Windows-Kind, oder?
2: Ich bin ein ganz großes Windows-Kind. Ich habe mich auch mal versucht, mit Mac anzufreunden und bin mit dem ganzen voiceover over bedienkonzept überhaupt nicht warm geworden. Das ist inzwischen auch das größte, oder das größte Problem bzw. das größte Argument, das man anbringen kann. Wir sind inzwischen in der glücklichen Situation, dass es auf so ziemlich jedem Betriebssystem, außer vielleicht linux diverse DAWs, also Digital Audio Workstations Software, mit der man Audiobearbeitung vornehmen kann, gibt, sodass man sich nicht mehr auf ein Betriebssystem fokussieren muss. Man muss nicht mehr zwangsläufig ein Mac kaufen, wenn man das nicht unbedingt möchte. Man muss, man muss nicht unbedingt zu Windows wechseln, falls man ein Mac-Nutzer ist, um dort Audiobearbeitung durchführen zu können. Man kann sich unter Mac für Logic entscheiden oder für Reaper oder für beides. Man kann sich auf Windows für Reaper entscheiden oder für Samplitude oder für die diversen anderen kleineren DAWs, die es noch gibt. Ja, auch Audacity geht ja für einige Aufgaben ganz gut. Wir haben noch Goldwave, was ganz beliebt ist. Wir haben Soundforge, wo vor allem die älteren Versionen noch ganz beliebt sind und noch einige mehr. Aber die ganz großen DAWs wie Reaper und Logic haben doch schon einige Vorzüge vor diesen ganzen kleinen und ähm, Jetzt muss man sich nicht mehr auf ein Betriebssystem festlegen, wenn es darum geht, dass man einfach nur Audio bearbeiten möchte.
1: Genau, den Begriff DAW, den werden wir häufiger gebrauchen. Toni hat es ja schon erwähnt. Digital Audio Workstation. Das ist übrigens ein feststehender Begriff, den wird man immer wieder und immer überall lesen, wenn man sich ein wenig beliest, was das Thema MIDI und Audiobearbeitung angeht. Was unterscheidet jetzt Reaper von anderen? DAWs, wird sich der eine oder die andere jetzt fragen. Das eine ist, Reaper ist, ja, naja, kostenlos schon. Also man kann es runterladen, werden wir gleich auch noch machen. Man kann es nutzen und wer schon einmal mit dem Programm WinRAR gearbeitet hat, der kennt es, wenn man das Programm nicht kauft, dann kommt irgendwann eine Meldung, hey, kauf mich doch mal. Die klickt man weg und dann kann man es trotzdem weiter nutzen. Das ist in Reaper genauso. Also Reaper ist wirklich etwas für den kleinen Geldbeutel, für Low Budget. Also mehr Low Budget geht eigentlich schon gar nicht mehr. Was Reaper aber jetzt von anderen Programmen, wie zum Beispiel ja, Samplitude oder... Auch Logic unterscheidet, es bringt keine Instrumente mit. Es gibt zwar einen Tone-Generator und es gibt auch einen kleinen Synthesizer, aber die große Palette an Instrumenten, wie sie andere DAWs im Gepäck haben, die sucht man bei Reaper vergebens. Dafür gibt es aber eine ganz große Bandbreite an Effekten und an Möglichkeiten, die das Programm von Haus aus mitbringt und ganz ehrlich, für einen... Preis, wenn man ihn denn bezahlen möchte, von 60 Euro, ist das mehr als fair, finde ich zumindest, oder, Toni? Absolut. Ähm, wenn man dazu noch gerade in
2: Ausbildung ist oder studiert, bekommt man sogar noch einen äh, 50% off. Also. Dann kriegt man die Lizenz sogar für 30 Euro. Man muss natürlich dazu sagen, im Gegensatz zu Logic, was ja unter Mac die führende DAW ist, die viele Blinde benutzen, was tatsächlich lange Zeit eine ein Einmalzahlung war. Ich weiß nicht, ob sie das inzwischen geändert haben, denn kürzlich ist Logic für iPad und für ähm, iPhone, glaube ich, sogar entschieden oder, oder nur für iPad erschienen. Und da haben sie sich tatsächlich für ein Abo-Modell entschieden. Ähm, ich glaube aber, gerade auf macOS ist es immer noch eine Einmalzahlung von 200 und ein paar Euro. Ähm, Reaper ist zwar auch quasi eine Einmalzahlung, allerdings ähm, erlaubt denn diese Zahlung nicht, dass man 100% auf immer und ewig Reaper weiter benutzen darf. Man bekommt immer die aktuelle Versionsreihe, also wir sind derzeit bei Reaper 6. Wenn man jetzt eine Lizenz kauft, dann bekommt man sämtliche Updates innerhalb der Reaper-6-Version plus sämtliche Updates der Reaper-7-Version, die dann zukünftig erscheinen wird, äh, im Rahmen dieser Lizenz dazu. Ab Version 8 müsste man entsprechend eine neue Lizenz kaufen. Das ist bei Logic noch anders, da bezahlt man einmal und bekommt dann auf immer und ewig, zumindest aktuell, noch Updates. Was Allerdings noch ganz wichtig zu wissen ist, bei Reaper gibt es zwei Lizenzmodelle. Es gibt die günstige Lizenz, die, wie gesagt, 60 oder 30 Euro Lizenz. Wenn ihr nicht finanziell relevant arbeitet, also kein Geld damit verdient mit dem, was ihr produziert. Wenn ihr dann tatsächlich beispielsweise CDs veröffentlicht und damit effektiv wieder Geld verdient, dann müsstet ihr eine teurere Lizenz erwerben. Aber selbst die hat dieselben Bedingungen, also die geht dann auch für die aktuell laufende und die folgende Version, kostet allerdings 200 und ein paar Euro, ich glaube 220 Euro.
1: So, und wo bekommen wir Reaper jetzt eigentlich her? Äh, viele sind wahrscheinlich jetzt schon ungeduldig geworden. Das bekommt man auf Reaper FM. Und wer sich jetzt sagt, okay, ich höre das jetzt gerade im Zug oder sonst wo und habe nichts zum Notieren, wir haben da nämlich was vorbereitet. Falls ihr das, was wir jetzt mit euch gleich besprechen und durchgehen, selber nochmal nachvollziehen wollt, wir haben nämlich eine, eine Linksammlung für euch, Toni. Genau,
2: wir haben für euch einen sogenannten Link Tree vorbereitet. Das ist eine Webseite, auf der wir für euch sämtliche nützlichen Links zusammengetragen haben, die wir von oben bis unten durchgehen können oder ihr durchgehen könnt. Da findet ihr alles Wichtige, was ihr braucht. Ihr findet einen Link zur Downloadseite von Reaper. Ihr findet alle Erweiterungen und ich werde euch gleich ganz kurz durch den Prozess führen, das alles zu installieren und wie ihr die Sachen unterladet und ihr Reaper von der Originalsprache, die natürlich Englisch ist, wie bei der meisten Software, auf Deutsch umstellen könnt, damit ihr das Ganze auch auf Deutsch nutzen könnt. Dazu gehen wir auf die Linktree-Webseite. Ich öffne hier entsprechend einen Browser dafür. Und dann öffnen wir den Linktree-Link, den ihr natürlich in den Show Notes findet, aber falls ihr mitschreiben wollt, findet ihr den unter linktr.ee Reaper Deutsch. Und Reaper schreibt man r e a, r
0: -E -A, -A nicht ausgewählt. P-E-A. -E
2: und Deutsch wie die Sprache Deutsch. -E aus. Und das öffnet ihr. Und danach empfehle ich euch tatsächlich die Navigation mittels den üblichen Überschriftentasten. Das heißt, ihr könnt einfach H drücken.
0: B -B -Überschrift eins. Und nochmal? Installation 3.
2: Und dann landet ihr auf der von uns vorbereiteten Installation-Überschrift und alle Links, die ihr dort findet, sind bezüglich der Reaper-Installation. Der erste Link, Besuch,
0: Link runterladen.
2: ist der Reaper-Runterladen-Link. Der führt euch direkt auf die Download-Seite von Reaper. Er führt euch nicht direkt zum Setup von Reaper, denn Reaper wird regelmäßig aktualisiert und indem ihr auf die Download-Seite geht, könnt ihr immer die neueste Version herunterladen. Ich zeige euch allerdings kurz, wie das geht. Wir drücken dort drauf. Und benannt, und werden direkt auf die Reaper-Seite geleitet. Hier könnt ihr wie gewohnt mit Überschriften navigieren. Wenn wir beispielsweise zweimal H drücken,
0: -Ebene -2.
2: landet ihr bei der Windows-Überschrift und könnt hier Windows äh, und könnt hier Reaper für Windows runterladen. Am besten einfach mit der Pfeiltaste nach unten.
0: -64 v -V Na,
2: da sehen wir Reaper Version 6.81 ist aktuell. Und hier seht ihr auch schon einen anderen Vorzug von Reaper, nämlich die unfassbar geringe Größe, ja, also Reaper ist aktuell 15 Megabyte groß. Das ist im Vergleich zu Logic und den anderen ganzen DAWs, die es gibt, ist das vergleichsweise winzig. Und trotzdem ist alles beinhaltet, was ihr braucht.
0: Windows 64
2: Aha, und hier ist der Download-Link. Da drückt ihr drauf und da bekommt ihr dann entsprechend die Installationsdatei. Das Setup ist englisch, allerdings ist sehr geradlinig. Ich kann euch nur empfehlen, einfach durchklicken. Das sollte sehr einfach zu umzusetzen sein. Ganz am Ende, wenn die Installation abgeschlossen ist, bekommt ihr eine Frage, nämlich, möchtet ihr Reaper jetzt starten? Ja oder nein? Wenn ihr mit dem Englisch nicht ganz so firm seid, sagt am besten einfach nein. Und wir konfigurieren gleich weiter, damit die Software 100% zugänglich und auch auf Deutsch ist. Wir gehen auf jeden Fall hier erstmal wieder zurück und gehen zum nächsten Link. Das ist der das deutsche Sprachpaket für Reaper runterladen. Und zwar könnt ihr das einfach anklicken und bekommt dann im Bestfall einen Download der deutschen Sprachdatei. Was allerdings manchmal etwas spinnt, aus mir bisher noch unerfindlichen Gründen. Wenn ihr Glück habt, haben wir das Problem behoben, bis ihr den Podcast hören könnt. Falls nicht, empfehle ich euch hier einen kleinen Trick. Nämlich geht einmal auf diesen Link und drückt die Kontextmenü-Taste. Das sollte sowohl im Firefox als auch in Chrome oder in jedem anderen Browser funktionieren, den ihr benutzt. Und dort könnt ihr den Link zu der Datei kopieren. In Chrome funktioniert das über die Option Adresse des Links kopieren. Da drücken wir einfach drauf. Und dann könnt ihr einfach in die Adresszeile eures Browsers gehen, könnt dort STRG-V drücken, um den Link einzufügen und Enter drücken. Und als Ergebnis sollte dort die Sprachdatei heruntergeladen werden. Das ist eine Datei mit der Endung reaper-langpack, falls ihr das seht, falls das aktiviert ist im Explorer. Ähm, falls nicht, ist es auch nicht weiter wichtig. Und ich zeige euch gleich, wie man das Ganze installiert und Reaper dann auf Deutsch umstellt. Die nächste Sache ist diese. Schalte Schalte Link. Besuch, herunterladen. Osara herunterladen. Was ist denn Osara, Christian?
1: Open Source Application for Reaper Accessibility klingt erstmal sehr störrisch, vor allem, wenn man vielleicht nicht so gut Englisch spricht, aber das ist quasi die Schnittstelle, die es dem Screenreader-Nutzenden erlaubt, Reaper wirklich Uneingeschränkt zu bedienen und dabei ist es völlig egal, ob ihr am Mac sitzt oder am Windows PC, ob ihr mit NVDA, mit Jaws oder dem Windows Screen wieder arbeitet. Denn Osara bietet zum einen die Möglichkeit, noch mehr Tastenkürzel in Reaper zu haben und auf sie zugreifen zu können. Es äh, bietet eine Schnittstelle, damit der Screen wieder Informationen von Reaper oder den genutzten Drittanbieter-Plugins bekommt, wie zum Beispiel Effekten, Instrumenten und so weiter und das ist wirklich eine tolle Sache und es ist halt, wie der Name auch schon sagt, Open Source, das heißt, ihr müsst für diese tolle Entwicklung nichts bezahlen, ihr müsst sie nur herunterladen und installieren und das Setup erledigt dann den Rest. Genau. Und das funktioniert am besten
2: so, indem ihr auf den Link drückt, den wir euch hier hinterlegt haben. Dann geht eine neue Webseite auf. Genau, das ist eine englische Webseite. Allerdings zeigen wir euch ganz schnell, wie das funktioniert. Und zwar benutzt ihr am besten einfach den Pfeil nach
0: unten. Und hier
2: habt ihr dann eine Liste mit
0: Links.
2: Das ist ein sehr langer Name und sehr viele Informationen. Wichtig zu wissen ist: hier gibt es einen Download für Windows und einen Download für Mac. Ihr drückt entsprechend Enter auf dem Download, den ihr braucht, entweder Windows oder Mac und ladet euch das Ganze herunter. Das ist eine ausführbare Datei. Die könnt ihr ganz normal installieren. Sieht sehr ähnlich aus wie die Reaper-Installation. Da könnt ihr einfach durchdrücken und das entsprechend installieren. Sollte sich
1: eigentlich selbst erklären. Und eine Sache wird es geben, mhm. und zwar wird Osara euch fragen, ob ihr das Key Mapping, das heißt die Tastaturbelegung überschreiben wollt. Das unbedingt mit Ja bestätigen, denn so ist wirklich gewährleistet, dass ihr auch auf all die Tastenkürzel zugreifen könnt, die wir euch im Verlauf dieses, aber auch der nächsten Reaper Podcast-Sitzungen nämlich erklären werden. Das stimmt, das ist ganz wichtig. Und die letzte und dritte Sache, die ihr braucht,
2: oder die vierte, wenn man das... Installations- das Sprachpaket mitzählt, ist die sogenannte SWS-Erweiterung. Die findet ihr auch auf dem Linktree. Das ist der SWS-Herunterladen-Link. Da äh, klicken wir kurz drauf. Kurze Erklärung, was das ist. SWS existiert schon fast so lange, wie es Reaper gibt. Das ist eine Erweiterung mit Funktionen, die Reaper hinzugefügt werden und nicht standardmäßig mit Reaper mit installiert werden. Ein großer Vorteil von Reaper gegenüber Software wie Logic und anderen DAWs ist nämlich die Erweiterbarkeit. Nur der haben wir es zu verdanken, dass es Software wie Osara und SWS überhaupt gibt. Das heißt, es gibt von Reaper natürlich schon viele, viele, viele Optionen und Funktionen und Möglichkeiten, die man machen kann, entweder mit Audio oder auch in der Projektnavigation und in so ziemlich allem, was man sich denken kann, was mit Audio zu tun hat. Aber viel, viel, Toller und cooler ist die Option, dass die Community, also alle Leute, die mit Reaper arbeiten und die vielleicht ein bisschen Ahnung haben von Programmierung oder einfach nur hobbymäßig äh, sich damit beschäftigen, die können das Ganze selbst erweitern und können selber kleine Skripts schreiben, mit denen sie Funktionen, die sonst so von Reaper gar nicht vorgesehen waren, optimieren, beschleunigen können und mit einer Taste ganz einfach zugreifbar machen können. Und SWS war die erste große Erweiterungssammlung sozusagen, die man sich einfach installiert hat und dann hat man mehrere hundert, wenn nicht sogar tausend Funktionen zusätzlich in Reaper drin gehabt. Und das hat sich so gut zusammen integriert, dass Kokos die Entwickler von Reaper mit den SWS-Entwicklern zusammengearbeitet haben und gesagt haben, wir brauchen diese Funktion gar nicht mehr in Reaper anbieten. Jeder, der das möchte, kann sich einfach SWS installieren. Es ist kostenlos. Es schadet nicht, das ist ein ganz kleines Installationspaket und inzwischen wird quasi empfohlen, SWS mit Reaper zusammen mit zu installieren, weil man sich sehr viel Arbeit und Zeit spart. Und Osara benötigt für einige Optionen SWS, dementsprechend müssen wir das einfach mit installieren. Wir klicken hier auf diesen Link, haben wir schon getan. Wir können dann einfach mit H wieder durchgehen.
0: Ja, wir wollen es downloaden.
2: Genau, wir wollen die neueste Version haben. Aha, Windows, das klingt gut, wenn wir jetzt den Fan nach unten benutzen. Linkschalter 32, Linkschalter 64. Ja, dann finden wir zwei Links, einmal für 32-Bit und für 64-Bit. Noch ein Wort dazu, ich empfehle euch immer 64-Bit herunterzuladen, nicht zuletzt deswegen, weil es Osara in 32-Bit gar nicht mehr gibt. Aber unsere Systeme heutzutage sind so neu, dass ihr immer schauen solltet, 64-Bit zu installieren. Das gilt für Reaper, denn da kann man sich auch für 32- oder 64-Bit entscheiden. Das gilt für SWS, da kann man sich auch entscheiden. Und bei Osara gibt es nur 64-Bit. Wenn ihr jetzt hier auf den Download X64-Button drückt, bekommt ihr auch da eine Setup-Datei, die ihr auch ganz normal installieren könnt. Sieht auch wieder sehr ähnlich aus zu den anderen beiden Installationen. Einfach von vorne bis hinten durchklicken und am Ende sollte eure Installation abgeschlossen sein.
1: Es gibt natürlich auch weitergehende Skriptpakete, wie zum Beispiel für JAWS von dem Entwickler Snowman, der auch bereits für andere Audio- und Soundbearbeitungsprogramme JAWS-Skripte geliefert hat. Ich für meinen Teil muss aber sagen, ja, das ist ein Goodie, ein Nice-to-have. Man muss sie aber nicht zwingend installieren, denn Osara bietet dem Screen wieder schon genügend Rückmeldungen. Eigentlich kann man da erstmal für den ersten Step in Reaper auch drauf verzichten. Mit NVDA läuft das auch sehr gut. Also es könnte eigentlich sofort losgehen, aber wir wollten ja noch eine Sache umstellen für diejenigen unter euch, die vielleicht des Englischen nicht so mächtig sind oder die sagen, hm, gerade bei Musik äh, mit den ganzen Fachausdrücken bin ich mir etwas unsicher. Reaper gibt es ja auch auf Deutsch. Genau. Dafür haben
2: wir uns das deutsche Sprachpaket heruntergeladen, D das ich hier auf meinem Desktop schon vorbereitet habe. Das heißt deutsch.reaper-langpack. Dadurch, dass ihr ja Reaper installiert habt, könnt ihr an der Stelle einfach Enter drücken. Und wenn ihr das getan habt, dann werdet ihr gefragt von Reaper ob ihr das Ganze direkt verwenden wollt. Und da sagt ihr einfach ja. Und sobald ihr dann Reaper das nächste Mal öffnet, ist es auf Deutsch. Hier ist allerdings trotzdem nochmal eine kleine Anleitung für alle Leute, die Reaper vielleicht nicht installiert haben oder bei denen es nicht funktioniert. Das kann schon gerne mal passieren. Ähm, an der Stelle schneidet ihr das am besten aus, wählt die Datei aus, durch X, öffnet Reaper. Wenn ihr Reaper regulär installiert habt, dann habt ihr ein Desktop-Icon bekommen. Das heißt, ihr könnt einfach Desktop einfach auf die Reaper-Datei klicken und Reaper wird gestartet.
0: Das mache ich ja
2: auch. Danach erscheint ein toller Splash-Screen. So nennt man das Ganze. Das ist ein Bildschirm, der aufploppt, weil ihr Reaper noch nicht käuflich erworben habt. Der bittet euch darum, doch bitte Reaper zu kaufen. Um ihn zu schließen, drückt ihr am besten Shift-Tab. Da bekommt ihr den Still Evaluating Button. Der sagt so viel, wie ich teste noch. Da drückt ihr einfach drauf und dann schließt sich das Ganze und ihr bekommt das Fenster Reaper Version 6.81 und wenn ihr nach Pfeil oder hoch oder runter drückt, bekommt ihr die No Tracks Rückmeldung, die noch auf Englisch ist. Aber jetzt kümmern wir uns darum, dass es Deutsch wird. Und wir kriegen das Ganze jetzt auf Deutsch, indem wir in diesem Fenster einmal Alt-O drücken. Dadurch gehen wir in das Optionsmenü und dann drücken wir ein paar Mal Pfeil nach oben. Und dieses Menü ist sehr lang. Das heißt, wir werden jetzt einige Male den Pfeil nach oben drücken müssen.
0: Fünfmal.
2: Da drücken wir Enter auf der Option Show Reaper Resources Path in Explorer Finder da drücken wir drauf und was passieren sollte ist dass ein Fenster im Explorer oder Finder aufgeht und zwar in dem Reaper Einstellungsordner ja, bei und in diesem Ordner gibt es einen Ordner langpack da drücken wir entsprechend L langpack
0: von 36
2: in diesen Ordner gehen wir rein und in diesen Ordner fügen wir unsere deutsch.reaper langpack Datei ein mit Steuerung V Wunderbar. Und da die Teil jetzt hier liegt, können wir das ganz einfach umstellen auf Deutsch. Dazu gehen wir hier raus und drücken Steuerung P. Das ist das Einstellungsfenster von Reaper. Es kann sein, dass ihr aktuell nicht auf dem allgemeinen Einstellungszweig seid. In dem Fall einfach einmal die, das Seite nach oben ich glaube, es ist Seite nach oben. Entweder Seite nach oben oder Position 1. Ich verwechsel die beiden Tasten immer. Drücken. Das Ergebnis ist, dass ihr ganz, ganz oben in dieser Baumann-Sicht auf dem General-Eintrag steht. Das sind die Allgemeineinstellungen. Und hier könnt ihr jetzt ein paar Mal Tab
0: drücken.
2: Genau, das ist die Liste. Langwaage,
0: Kombinationsfeld, kleiner als Prompto, um, nur größer als eingeklappt. Große Langwaage, Forminstallate, Langwaages, u bus quit ant restart yeah, reaper vor langwaage kannest effekt
2: Genau, und in dieser Liste müsstet ihr jetzt einmal Englisch finden. Kleiner als deutsch de 120.717. Und Deutsch. Und wenn ihr jetzt einfach Enter drückt, um zu speichern. reaper ja, Und Reaper neu startet, indem ihr es einfach mit Alter 4 schließt. Und es dann neu startet.
0: Reaper, ja, nicht verfügbar. Java <Sie> <Sie> v6.81 Evaluation mit Sensoracquiu. Notex, Notex. Das Beamen in diesem Unterminial plus M. Java. Das Unterminial plus D. Ist Reaper Deutsch. Neues Projekt C, neuer Projekt Tabl, Projekt Öffnen, C Projekt Speichern, C T R L plus SS.
2: Java v6. Es ist noch nicht alles 100 übersetzt, vor allem im Zusammenarbeit mit den Erweiterungen wie beispielsweise Osara. Also die Meldung no Tracks. no Tracks heißt immer noch No Tracks, wenn ihr Pfeil hoch und runter drückt. Allerdings ist das in Arbeit und vor allem die Reaper-Benutzeroberfläche ist auf diese Art und Weise erstmal auf Deutsch umgestellt. Wie gesagt, wenn ihr dem Installationsprozess ganz normal gefolgt seid und einfach in der Reaper-Installation alles bestätigt und durchgeklickt habt, ist die Installation viel einfacher. Dann einfach auf der Reaper-Langpack-Datei Enter drücken, bestätigen, dass ihr sie installieren wollt und euer Reaper wird beim nächsten Öffnen auf Deutsch sein.
1: Genau. Und wenn wir jetzt aber schon auch mal in Reaper drin sind und uns eine Sache schon begegnet ist, dann waren das die sogenannten Tracks. Stellt euch vor, ihr habt eine... Straße und eine Straße kann mehrere Spuren haben. Im Moment ist unsere Straße leer und unsere Straße besteht nur aus einer Spur. Wir könnten jetzt tausende von Spuren erweitern, wir lassen es aber mal bei dieser einen Spur. Wenn ich jetzt ein Auto auf diese Straße setze, sprich, wenn ich jetzt etwas aufnehme oder ein, eine Datei einfüge, eine Audiodatei, das Auto heißt in Reaper natürlich nicht Auto, sondern Item. Also, wir haben Tracks, sprich Spuren, wie auf einer Straße und alles, was sich auf dieser Straße bewegt, heißt in Reaper Items. Das heißt, immer wenn ich eine neue Datei einfüge und sie nicht auf eine separate Spur platziere, dann besteht die Spur aus mehreren Items. Wenn ich mich jetzt zum Beispiel hier, ich nehme jetzt gerade was auf und ich müsste jetzt mal unterbrechen, dann könnte ich die Aufnahme beenden, setze sie später wieder fort und habe dann zwei Items. Wir haben da was vorbereitet für euch. Wir laden einfach mal etwas in Reaper, dass ihr euch das mal anhören könnt und auch mittels Sprachausgaben-Feedback das mal, sag ich mal, etwas besser mitbekommt.
2: Genau, und zwar bestehen dafür zwei Möglichkeiten. Die eine und vielleicht einfachste Möglichkeit ist, dass ihr eine Datei eurer Wahl, irgendeine Audiodatei, es kann eine MP3-Datei sein, es kann jedes denkbare Audioformat sein, in die Zwischenablage kopiert entsprechend wieder mit Steuerung C und dann einfach in Reaper Steuerung V drücken könnt. Dann wird es einfach an der Stelle eingefügt, an der ihr euch gerade befindet. Ich habe hier mal eine Datei in der Zwischenablage und bin jetzt einfach in besagtem Reaper-Fenster. Wenn ich Pfeil hoch und runter drücke, no sagt er uns No Tracks. Das heißt, wir haben aktuell gar keine Spur auf unserer Straße. Das wird sich allerdings gleich ändern, denn sobald wir etwas einfügen und es besteht noch keine Spur, dann wird uns einfach eine Spur gebaut. Wir drücken Steuerung V
0: nicht gespeichertes Projekt.
2: Und es hat kurz gepiept. NVD hat ganz kurz einen Fortschrittsbalken angezeigt. Der war sehr schnell erledigt. Und in diesem Moment haben wir einen Track, also eine Spur und ein Item, ein Auto auf dieser Spur in unserem Projekt. Und das stellen wir fest, indem wir einfach Pfeil hoch oder runter drücken.
0: Aha,
2: wir hören 1. Das ist die Nummer des Tracks. Das heißt, wir haben gerade Spur 1 ausgewählt. Wir hören außerdem
0: ein Popcorn -Slider, -Loop, item.
2: Popcorn Slider Loop, das ist der Name des Items, des Autos, weil die Datei, die ich eingefügt habe, genau so heißt. Und wir hören ein
0: Popcorn -Slider -Loop, item.
2: ein Item, das heißt, wir haben auf diesem Track ein Item. Ein Auto, das sich auf dieser Spur befindet. Nun können wir, und das ist ganz wichtig, zurück zum Anfang des Projektes gehen. Denn immer, wenn wir ein neues Auto auf unsere Spur setzen oder generell irgendetwas in unser Projekt laden, dann enden wir am Ende dieses Items, das wir auf diese Spur hinzugefügt haben. Das heißt, wir müssen zu Beginn des Projektes zurückgehen. Dafür drücken wir W. A1, A1, 0%. Aha, wunderbar. Wir sind jetzt ganz am Anfang des Projektes und wenn wir jetzt Leertaste drücken würden, würden wir unser Item hören. Machen wir das doch einfach mal. Drücken wir die Leertaste. Nein. Also hören wir den Track, den wir gerade hinzugefügt haben. Wir hören auch jedes Mal, wenn wir die Leertaste drücken, entweder Play oder Stop und bekommen damit direktes Feedback darüber, was wir in diesem Projekt gerade machen. Wenn wir die Leertaste drücken, sind wir wieder am Beginn des Projektes. Live. Stop. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied zu Software wie Audacity. Bei Soundforge bin ich mir nicht sicher, das habe ich selber nie benutzt, aber in Goldwave ist es beispielsweise auch so, dass wenn wir die Leertaste drücken, wir an der Stelle stehen bleiben, an der wir pausiert haben. Das ist bei Reaper standardmäßig nicht so. Bei Reaper gibt es zwei getrennte Cursor, wie sich das Ganze in Reaper schimpft. Das heißt, wir haben eine... Bearbeitungsposition und eine Abspielposition. Die beiden sind standardmäßig entkoppelt. Das heißt, wir stehen mit unserem Bearbeitungskursor aktuell am Beginn des Projektes und der Wiedergabekursor beginnt zu laufen, sobald wir die Leertaste drücken. Und sobald wir die Leertaste wieder drücken, springt er zurück zum Bearbeitungskursor. Wenn man möchte, dass beide Cursor quasi gekoppelt sind, dann kann man Steuerung-Lehrtaste für das Beenden der Wiedergabe drücken und der Bearbeitungskursor wird stattdessen zum Abspielkursor gezogen. Beispiel, wir drücken Leertaste. Und um die Wiedergabe jetzt zu stoppen, drücke ich steuerung -Lehrtaste. Pause Und wenn ich jetzt wieder Leertaste drücke, Stopp. bin ich in der Mitte der Wiedergabe. Die zweite Art und Weise etwas auf unsere Spur zu bekommen, ist, indem ich es direkt aus dem Viberfenster heraus mache. Ich entferne alles wieder, indem ich Steuerung Z drücke.
0: Und die eingefügt.
2: Das entfernt einfach unser Auto wieder von der Spur. Wir sind wieder zurück und haben keine Spuren. Alles wieder zurück auf Anfang. Das ist auch ein wichtiges Konzept von Reaper. Wenn man irgendwo mal einen Fehler gemacht hat, kann man STRG Z drücken und kann alles sehr kleinteilig einfach wieder rückgängig machen. Die zweite Art und Weise, eine Sache in das Projekt zu bekommen, ist nun einfach Steuerung I zu drücken. Datei. Da geht ein ganz normales Datei öffnen Dialogfeld auf und hier könnt ihr, wie ihr es gewohnt seid, wie man sie alltäglich sieht unter Windows und unter Mac, einfach eine Datei auswählen welche Audiodatei auch immer. Ich suche mir dieselbe Datei aus. Okay. Da ist sie. Wunderbar. Wir drücken Enter. Nicht gespeichert ist. Und das Ergebnis ist dasselbe. Wir drücken also wieder W. Und spielen ab. Stop. Und so bekommt ihr euer eigenes. Audio-File einfach in euer Projekt
1: importiert. Wenn ihr jetzt natürlich schon irgendwelche anderen Sachen geändert haben solltet oder ihr habt mehrere Items auf eurer Audiospur, dann gibt es noch einen anderen Weg, die zu entfernen. Und zwar bewegt ihr euch mit Steuerung, Pfeil rechts und links zwischen euren Items hin und her. Gibt es auch ein Feedback zu? Genau. Ein 3
2: ich habe jetzt einfach Steuerung verrechts rechts gedrückt, habe also quasi das nächste Item ausgewählt. Es gibt nur eins und habe direkt das gesprochene Feedback bekommen, nämlich eins, das ist die Nummer des Items auf dieser Spur, die ich gerade ausgewählt habe. Es gibt nur eins und den Namen des Items, was in dem Fall der Name der Audiodatei ist, die ich gerade ausgewählt habe.
1: Dann drückt man einfach Entfernen. Und das Tolle an Osara ist, wenn man es nicht abstellt, es werden fast alle Aktionen per Sprachfeedback quittiert. Ich sage deswegen fast alle, denn spätestens beim Thema Midi-Bearbeitung werden wir ein, zwei Beispiele haben, wo ihr euch wirklich auf eure Tastaturkenntnisse verlassen müsst. Ähm, da gibt es nämlich Sie dann leider kein Feedback zu. Was wäre sonst noch wichtig zu wissen? Es gibt in Reaper eine Eigenschaft, die ich sehr interessant finde. Reaper merkt sich immer das Letzte, auf das man stand. Also habe ich mich zwischen den Spuren hin und her bewegt, beziehen sich viele Aktionen, die man ausführt, oder Menüs, die man aufruft, auf die Spuren. Habe ich irgendwelche Items gewechselt, dann beziehen sich Aktionen oder Menüs, die ich aufrufe, auf Items. Man muss sich also schon ein wenig konzentrieren bei seiner Arbeit in Reaper und wissen, wo befinde ich mich eigentlich gerade. Weil das, was ich gerade machen möchte, möchte ich jetzt eine Spur löschen, oder möchte ich ein Item löschen? Das ist ganz wichtig. Aber ihr habt ja gerade gehört, man kann alles bis ins kleinste Detail rückgängig machen. Wenn ich zum Beispiel jetzt die Spur um 10 dB absenke, dann muss ich äh, zehnmal eine Tastenkombination drücken. Ich muss dann aber auch dafür zehnmal Undo machen mit Steuerung z um wieder an der Ausgangsposition zu landen. Ist manchmal nervig, aber... Ähm, Sorry für die flapsige Ausdrucksweise, es hat mir auch schon manches Mal den Arsch gerettet, dass ich das so kleinteilig hier wieder rückgängig machen konnte. Oder das, du kennst das doch bestimmt auch. Absolut.
2: Es ist in diesem Zusammenhang auch ganz, ganz wichtig zu erwähnen, was auch ein großer Unterschied von Reaper zu einfachen Audio-Editoren ist, wie es beispielsweise Goldwave ist oder, oder WavePad ist, womit ich ab und zu immer noch gerne kleinteilige Sachen mache. Nämlich, dass... Wenn man jetzt beispielsweise speichert, würden manche vielleicht erwarten, dass am Ende des Speichervorgangs eine Datei rausbekommt, die man mit jedem Media Player abspielen kann. Wie beispielsweise VLC oder Windows Media Player oder ähnlichen. Das ist allerdings nicht der Fall. Denn was Reaper standardmäßig macht, wenn man speichert, übrigens die ganz normale Tastenkombination Steuerung S, ist, es speichert eine Projektdatei. Und was eine Projektdatei ist, ist größtenteils einfach... Das, nämlich, dass es beinhaltet, welche Tracks hat man, welche Spuren gibt es, welche Items befinden sich auf den Spuren, an welchen Zeiten befinden sich diese Items und welche Änderungen wurden daran vorgenommen. Das heißt, diese Projektdatei beinhaltet kleinteilig alles, was ihr getan habt, habt ihr die Lautstärke eines Tracks um 10 Dezibel abgesenkt dann ist das in diesem Projekt beinhaltet. Wenn ihr diese Projektdatei das nächste Mal also ladet, könnt ihr diese Änderung auch immer noch wieder rückgängig machen, indem ihr STRG Z drückt. Und der Unterschied ist einfach derjenige, dass das keine Audiodatei ist, die ihr in einem Media Player öffnen könnt. Wenn ihr nach Bearbeitung eines Audioprojektes eine Mediendatei haben wollt, die ihr tatsächlich im Media Player wieder abspielen wollt oder könnt, dann müsst ihr einen sogenannten Render ausführen. Das heißt, Reaper wird die Audiodaten komplett neu erzeugen, in eine neue Datei packen und euch diese Datei zur Verfügung stellen. Allerdings ist das ein ziemlich aufwendiger Prozess. Auch dieser Dialog, den man dafür benutzen muss, ist etwas, den wir euch sicherlich einmal vorstellen können. Allerdings nicht an diesem Punkt. Das würde den Rahmen dieser Einführungsepisode sprengen. Wir können uns darauf später einmal einen Reim machen und uns das Ganze anschauen. Oder ihr schaut es euch einfach selbst an, denn, und ich weiß nicht, ob wir das schon einmal erwähnt haben, aber die Reaper-Trial- Periode, also die Test, der Testzeitraum quasi, beträgt mindestens 30 Tage. Das heißt, ohne etwas zu zahlen, könnt ihr für 30 Tage Reaper einfach selbst ausprobieren. Ihr könnt nichts kaputt machen. Ihr könnt es einfach runterladen, installieren und selbst ausprobieren.
1: Apropos ausprobieren. Da gibt es noch zwei sehr interessante und, wie ich finde, wichtige Tastenkürzel. Zum einen ist das F12, das ist nämlich der Lernmodus. Wenn man das drückt und egal, was für eine abstruse Tastenkombination dann betätigt und wenn es Alt, Shift, Pfeil runter ist zum Beispiel, dann wird euch Osara bzw. der Screenreader melden, was für eine Möglichkeit oder eine Aktion sich dahinter verbirgt.
2: Probieren ja, wir das einfach kurz aus. Wir drücken F12. Shortcut Help Da sagt der Shortcut Help on und danach drücken wir einfach Alt-Shift-Pfeil runter. Nudge Volume of Selected Tracks Down, was nichts anderes bedeutet, als dass die Lautstärke des derzeit ausgewählten Tracks, also der derzeit ausgewählten Spur, abgesenkt wird. Wenn wir das jetzt einfach mal ohne F12 ausprobieren, wir drücken also wieder auf F12, um den Lernmodus auszuschalten. -Off. Und wir wählen eine Spur aus, indem wir Pfeil runter beispielsweise drücken. Ein Popcorn Slider Loop. Aha, wir haben also Track 1 mit Popcorn Slider Loop und drücken jetzt als Shift Pfeil runter. Track 1. Dann kriegen wir gesagt, dass der Track minus 1, also minus 1 Dezibel Lautstärkeabsenkung erfahren hat. Wenn wir das nochmal machen, minus zwei. dann sind wir schon bei minus 2, minus 3, minus 4 minus minus und so weiter und so fort. Entsprechend mit 1 Shift-Pfeil hoch, Track minus 3, minus 2, minus 1 minus 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 und Null. zurück auf 0 können wir die Lautstärke wieder erhöhen.
1: Weil wir da vorhin schon drüber gesprochen hatten, hatte ich diese Tastenkombi mit voller Absicht gerade auch in den Raum geworfen. Und eine weitere Taste, die man sich merken sollte, weil man kann nicht jeden Menüpunkt und jede Aktion immer auswendig kennen und können, ist F4. Das ist die sogenannte Actions List, eine Aktionsliste. Und dort kann man fast alles auswählen, was Reaper in irgendeiner Weise kann. Das kann. Ja, alles Mögliche sein. Das könnte auch von mir aus ein Einfügen von einem äh, Instrument sein. Das kann äh, sein, wenn man zum Beispiel sucht, wie man Effekte hinzufügt. Alles, was es in Reaper an Aktionen gibt, in Anführungszeichen, kann man darüber suchen. Man kann sich die Tastenkürzel anzeigen lassen. Man könnte auch so Tastenkürzel ändern und man kann die Aktion aus dieser Liste auch sofort ausführen. Genau, das ist sehr, sehr mächtig und vor allem sehr nützlich, denn
2: die Osara Keymap, also die Tastaturbelegung, die wir euch hier vorstellen und die standardmäßig mit Osara mitgeliefert wird, ist eine, wie man das Ganze nennt, eine Opinionated List. Das heißt, das ist Jemand gewesen, der sich sehr viele Gedanken darüber gemacht hat, welche Optionen, welche Funktionen man in Reaper regelmäßig braucht, welche daher prominent auf der Tastatur platziert sind und welche man weniger häufig braucht und daher trotzdem aber immer noch wichtig genug sind, dass sie auf der Tastatur liegen, aber versteckt sind hinter relativ komplexen Tastenkombinationen wie Steuerung, Alt, Shift und Pfeil hoch oder ähnlichen ähm, und welche so unwichtig sind, dass sie gar nicht standardmäßig auf der Tastatur zu finden sind. Denn wir haben nur begrenzt viele Tasten auf der Tastatur zur Verfügung. Und das ist alles mit sehr viel Ideen und Nachdenken und, und Überlegungen verbunden. Das heißt, man wird aber nicht alles auf dieser Tastaturbelegung finden was man eventuell gerne hätte, weil man einfach eine andere Situation hat. Man führt andere Produktionen durch, die die Person, die diese Tastenbelegung durchdacht hat, nicht im Kopf hatte. Das heißt, es kann gut sein, dass wenn ihr euch an Reaper gewöhnt habt und ihr arbeitet gern mit Reaper und möchtet regelmäßig irgendetwas machen, braucht dafür aber eine Aktion, die nicht standardmäßig mit einer Tastaturbelegung versehen ist, ihr einfach in die Aktionsliste gehen könnt und selber eine Tastaturbelegung festlegen könnt. Dafür müsst ihr eventuell eine andere Tastaturbelegung entfernen, einer Funktion, die ihr wahrscheinlich nicht häufig braucht. Aber ihr könnt jederzeit die Tastaturbelegung anpassen über diesen Aktionsliste. Wir können das hier einfach kurz demonstrieren. Wir können F4 drücken.
0: leer ne,
2: Geht dieser Filter auf. Der Filter erlaubt euch, alle Aktionen zu filtern. Wenn ihr den Filter leer lasst und dann einfach mal eine Pfeiltaste drückt, dann werdet ihr wahrscheinlich gleich erschlagen von allen Aktionen, die es gibt. Wir schauen mal, ob uns mitgeteilt wird, wie lang die Liste ist.
0: Liste 1 Liste. Tatsächlich nicht. CTRL, Brust, Shift Bruce, Eingabe, Beschreibung, Benutzeraktion, Marke Marker, Altkasse 1 von 6503.
2: Ah, da sehen wir es schon. Reaper beinhaltet also 6503 Aktionen standardmäßig und hier drin kann man tatsächlich suchen. Viele der Aktionen sind übersetzt, manche sind es nicht. Ich gebe durchaus zu, im aktuellen Zeitpunkt der Übersetzung ist es schon sinnvoll, ein paar grundlegende Englischkenntnisse zu haben. Allerdings... Es uh, ist, ist viel übersetzt und die Übersetzung ist stets und ständig in Arbeit, wird überarbeitet, wird verbessert, wird erweitert. Das geht sowohl für Osara als auch für Reaper. Es lohnt sich regelmäßig zu überprüfen, ob es Updates sowohl für das Sprachpaket gibt, als auch für Osara. Und in dieser Aktionsliste findet man sehr viel mit deutschen Suchbegriffen. Man findet noch mehr wahrscheinlich mit englischen Suchbegriffen. Und wenn man eine bestimmte Funktion sucht, kann man einfach versuchen, in diesen Filter... Schlüsselwörter einzugeben und dann zu schauen, was das Suchergebnis ergibt. Beispielsweise kann man so eine zu ausführen. So ausführen.
0: Menü, Kategorie, zuordnen, Bereich, kommt zuordnen, Suchschalter, Schalter ausführen. Wenn ich ihn finde, vielleicht Zuordnung Suchen, Schalter, Bereich, kommt ist eine Liste, Bereich, Kombinationsfeld, ausklappt. Liste hinzu, zu viel, entfernen, Schalter, Menü, Edit, Eingabefeld leer. Ah,
2: das ist der Filter. Ausführen,
0: Eingabefeld leer.
2: Wenn ich mich nicht irre, und hier können wir einfach suchen nach beispielsweise Select. -Item. Und dann mit
0: Fall runter.
2: Das heißt, zum Thema Select-Item zu diesen zwei Schlüsselwörtern hat er 504 mögliche Optionen gefunden. Und wenn man jetzt etwas Bestimmtes sucht, dann kann man hier diese Liste runtergehen, kann sich durchlesen. Ist das eventuell das, was ich brauche? Und falls man sich nicht sicher ist, kann man das einfach ausprobieren, indem man Enter drückt. Dann wird diese Aktion ausgeführt und wenn man feststellt, das hat nicht das getan, was ich gerne wollte, kann man so ziemlich bei jeder dieser Aktionen, jederzeit STRG Z drücken, um die Aktion wieder rückgängig zu machen. Und auf diese Art und Weise und zusammen mit dem Lernmodus, den man ja auf F12 findet, kann man super viel ausprobieren und einfach mal schauen, was passiert denn, wenn ich diese Taste drücke. Das gute alte Versuch und äh, aus Versuch wird Luke-Prinzip, ne? Try and Error. Man schaut einfach mal, was passiert und lernt auf diese Art und Weise das Programm einfach mal kennen.
1: Wir werden in zwei weiteren Episoden dieses Programm mit euch gemeinsam noch weiter kennenlernen. Im nächsten Step wird es um Audiobearbeitung gehen und im dritten Schritt dann um Musik, um Midi. Und wer aber jetzt schon neugierig geworden ist und sagt, hey, da möchte ich weiter dran anknüpfen, ich möchte mich weiter informieren, da gibt es diverseste Möglichkeiten. Zum einen lade ich euch gerne in einer von mir betriebenen WhatsApp-Gruppe ein, die sich speziell an Reaper-User im deutschsprachigen Raum richtet. Denn die anderen Communities, die es über Reaper oder zu Reaper gibt, von und mit Blinden und Sehbehinderten sind allesamt nämlich Englisch. Dann bestimmt auch in unserem Linktree das eine oder andere Tutorial auf Englisch. Da gibt es nämlich inzwischen ja sehr, sehr viele Sachen, wer des Englischen mächtig ist sowohl auf YouTube oder auf weiteren Kanälen, da hast du doch bestimmt auch schon was zusammengestellt. Genau, in dem Linktree findet ihr unter einer der anderen Überschriften dort
2: eine Liste von sehr vielen nützlichen Ressourcen. Ja, nur um das mal anzuschneiden. Wir haben ein Wiki. Das ist Zumindest teilweise auf Deutsch und wird auch zukünftig weiterhin übersetzt werden, ist trotzdem größtenteils auf Englisch. Also, Englischkenntnisse schaden ja definitiv sowieso nicht, um mit Reaper klarzukommen. Wir haben eine sehr offene und sehr entgegenkommende Mailingliste, selbst wenn man nur rudimentärste Englischkenntnisse hat oder vielleicht sogar nur den Google-Übersetzer oder ähnliche Dienste nutzt, wird einem da in der Regel geholfen. Die Leute sind sehr offen und entgegenkommend. Wir haben eine Entsprechende WhatsApp-Gruppe auf Englisch mit mehreren hundert Mitgliedern, die sowohl bei Problemen helfen, aber auch, und das ist vielleicht für den einen oder anderen ganz spannend, Feedback geben zu Musik oder zu irgendwas, was mit Audio zu tun hat und man in Reaper produziert hat, wird da sehr gern Feedback gegeben. Die Leute sind sehr offen und ehrlich und entgegenkommend. Wir haben äh, mehrere YouTube-Kanäle dazu. Einen davon betreibe ich selbst und veröffentliche regelmäßig, wenn nicht gerade Sommerpause ist, Informationen, kleine Tutorials, zwar auf Englisch, aber vielleicht ist es für den einen oder anderen trotzdem hilfreich zu allen möglichen Sachen zum Thema Reaper, aber auch zu virtuellen Instrumenten aller Art, die natürlich entsprechend in ihrer Zugänglichkeit für blinde und sehbehinderte Menschen bewertet werden oder generell mit Behinderungen. Wir haben äh, verschiedenste Ressourcen, wie man feststellt, ähm, die man nutzen kann. Und alle diese Links dazu findet ihr in dem Linktree. Und wir werden versuchen, die Liste auch zukünftig zu erweitern, wenn noch mehr nützliche Informationsquellen dazukommen.
1: Eine Sache will ich natürlich nicht unerwähnt lassen, jetzt zum Abschluss dieser Episode. Wer sagt, ja, ich bin nicht so der Tutorial-Leser und ich habe das lieber so im Coaching, Side-by-Side side, oder, naja, Side-by-Side, side, seit Corona geht sowas ja wunderbar auch im virtuellen Raum. Der liebe Toni, der hier mit mir heute die Folge ähm, aufgenommen hat, bietet nämlich auch Coachings und Schulungen an mit bzw. für Reaper. Genau, bei mir geht prinzipiell immer das äh, Prinzip des,
2: des Zufriedenheitsprinzip, die Zufriedenheitsgarantie quasi. Das, leist, das läuft dann so ab, dass ihr quasi einfach bei Interesse an irgendwelchen Coachings oder Schulung, oder was auch immer, mich einfach anschreibt, ne, per E-Mail, per äh, Threema-Kontakt oder WhatsApp-Nachricht oder ihr ruft mich an, wie, wie ihr das gerne hättet. Äh, diverse Kontaktmöglichkeiten findet ihr beispielsweise auf meiner Webseite. Üblicherweise vereinbaren wir dann ein Treffen, in dem wir und miteinander reden und diskutieren, was, was ist denn euer Ziel, wo möchtet ihr denn hin, was möchtet ihr machen, möchtet ihr Hörbücher produzieren, möchtet ihr Lieder aufnehmen, möchtet ihr Musik produzieren, möchtet ihr einen Podcast aufnehmen und schneiden, was, was ist euer Ziel, wo möchtet ihr hin, äh, wir lernen uns ein bisschen kennen, ne? wir beschnuppern uns ein wenig, passt ihr für mich, passt mein Lehrstil, meinen Schulungsstil quasi zu euch. Und das Ganze ist kostenlos. Ne? Also wir lernen uns ganz unverbindlich einfach miteinander kennen und sprechen uns ab. Und wenn das was für euch ist, dann können wir dann quasi auf Stundenbasis uns einfach zusammensetzen und ganz mehr oder weniger unverbindlich ich euch mein Wissen vermitteln. Dabei gibt es keinerlei Verträge oder ähnliches. Ähm, ihr macht euch nicht irgendwie vorher abhängig und bucht so und so viele Stunden bei mir, sondern es ist tatsächlich quasi auf Zuruf. Ihr kommt zu mir und sagt, hey, hast du an dem und dem Tag Zeit? Ich würde gerne eine Stunde das und das lernen. Dann einigen wir uns auf einen Termin und dann wird quasi auf Stundenbasis bezahlt. No strings attached, wie man so schön sagt im Englischen. Also keinerlei Verpflichtungen, keine Abhängen, keine Zwänge, kein gar nichts. Und ähm, das zu einem sehr günstigen Preis, den ich immer auf äh, situationsbedingt tatsächlich aufmache. Also, Leute, die komplizierte Sachen lernen wollen, wie beispielsweise Musikproduktion. Das ist aber ein bisschen sehr viel aufwendiger als beispielsweise Podcastproduktion oder ähnliches. Das heißt, die Preise sind immer personen oder persönlich abhängig von Person zu Person, aber sie sind trotzdem sehr niedrig. Also sagen wir so, ich habe bisher, glaube ich, noch niemanden über 50 Euro die Stunde für, für was auch immer zahlen lassen, und ich finde, das ist vergleichbar mit dem, was so im Pro Tools Universum in, existiert an Coaching. Ähm, sehr, sehr günstig. Und äh, kann ich euch nur anbieten. Allerdings kann ich euch auch nur empfehlen, vielleicht noch die folgenden Episoden abzuwarten, bevor ihr euch committet, bevor ihr sagt, ja, das mache ich. Ähm, wartet ab, ob das was für, es ich, äh, für euch ich, für euch ist. Um mitzunehmen. ich kann schon gar nicht mehr reden. Und ob ich euch sympathisch bin, bevor ihr euch in das Getümmel werft. Und äh, dann sehen wir uns ja eventuell zukünftig. Ich kann es euch nur anbieten.
1: Ihr habt die volle Bandbreite und wir sind in einer der nächsten offside episoden wieder für euch da. Steigen das nächste Mal ein wenig mit Audiobearbeitung ein. Wir hoffen auf jeden Fall, ihr hattet Spaß. Wir konnten euch ein wenig Reaper näher bringen. Und uns hat das auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Toni, vielen lieben Dank, dass du mit dabei warst Gerne. heute. War mir ein Fest. In diesem Sinne, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.